0: mais um tempinho que a gente não vai bater um papo por aqui, né? Pois é. Desde que essa pandemia começou, muita coisa acabou mudando. A gente trouxe alguns conteúdos no podcast, mas tivemos de fazer uma pequena pausa no programa. Ainda bem que conseguimos contornar. Estava com saudade de vir aqui. Eu também. Além de gostar muito da nossa conversa,
1: não vejo a hora de atualizar os nossos ouvintes sobre tudo o que aconteceu na Funpresp
0: nesses últimos meses. Teve mudança para o teletrabalho, novidades no meio digital, diversificação da carteira de investimentos. Foi tanta coisa para a Fundação se adaptar à quarentena. Mas calma, que nós vamos te explicar cada uma dessas ações nesse episódio. Podcast Funpresp. Um
1: diálogo
2: com o seu futuro.
1: Começa agora mais um podcast FUNPRESP. Eu
0: sou a Liz Cap. E eu sou a Alana Martinez. Na edição de hoje, nós vamos contar para você quais foram as medidas especiais adotadas pela FUNPRESP nesta pandemia.
1: Também vamos ter a participação de Ricardo Pena, diretor-presidente da FUNPRESP. Para entender melhor o que foi feito nesses meses e quais impactos a
0: crise da Covid-19 pode trazer para a sua aposentadoria antecipamos que a fundação está funcionando normalmente. Continuamos capitalizando as contribuições dos mais de 96 mil participantes e pagando os benefícios para os 160 assistidos. Mesmo assim, é sempre bom acompanhar o que está acontecendo. Vamos lá? A
1: pandemia chegou como uma surpresa para todo mundo. E desde o início, a principal preocupação da Fundpresp foi manter o funcionamento de todos os serviços com o maior
0: cuidado de saúde possível,
1: tanto para os nossos
0: participantes, quanto para os nossos profissionais. A nossa equipe de trabalho está desde o mês de março na modalidade home office. Este episódio aqui mesmo está sendo gravado de casa, com cada um na sua. E também de casa, nós contamos com a participação do
1: diretor-presidente da Fundação, Ricardo Pena. Ricardo, obrigada por estar aqui com a gente. É muito importante mantermos esse canal de comunicação com os nossos participantes, principalmente neste período.
3: Acho importante também a gente manter o contato, conversar sempre. É uma ótima oportunidade.
0: Ricardo, o primeiro semestre deste ano foi marcado por mudanças devido ao novo coronavírus. Quais adaptações a funpresp precisou realizar?
3: Então, foi um cenário totalmente novo, né? a gente não estava preparado. É uma, uma situação muito séria, né? muito grave, a situação da pandemia, mas o nosso esforço foi no sentido de continuar funcionando a Fundação, adaptando os processos de trabalho, enfim, levando todos os funcionários de maneira segura com o ambiente virtual né, de teletrabalho. E esse foi o nosso esforço, mas é, sempre pensando no participante. Então Todos os processos continuaram, o processo de atendimento, o processo de arrecadação, a disponibilização do extrato, os investimentos, o pagamento dos benefícios. Então, a nossa preocupação desde o primeiro momento, já são quase quatro meses, tem sido no sentido de manter o funcionamento normal. Mesmo estando com essa situação da pandemia, a gente ainda não voltou fisicamente, mas a adaptação principal foi manter o funcionamento nesse ambiente de teletrabalho.
1: Nós estávamos comentando que a equipe de trabalho está atuando de casa. Isso trouxe alguma mudança no atendimento aos nossos participantes?
3: Então, não trouxe nenhuma diferença no atendimento. O nosso atendimento continua sendo feito, mesmo nesse ambiente eletrônico, virtual. Nós temos a nossa central de atendimento, tem o FALHO conosco, tem o mesmo atendimento individual pelo site, pela sala do participante. Então, a média do nosso atendimento são 4 mil atendimentos por mês. Isso tudo está normalizado, está funcionando. Mesmo essa central estando online, ela continua operando e atendendo normalmente aos participantes. As demandas estão chegando, elas estão sendo respondidas as críticas, as sugestões, denúncias. Então, isso está funcionando normalmente.
0: Vale lembrar que, para facilitar esse acesso, nós criamos uma sessão especial no site da FUNPRESP, que detalha todas as medidas adotadas pela Fundação desde o início da pandemia até agora. São notícias, dúvidas frequentes e links que direcionam para os nossos debates. Aqueles bate-papos especiais no YouTube, para deixar você ainda mais próximo da Fundação nesse período. Ricardo, estamos indo para o quinto mês desde o início do teletrabalho. O que mudou de lá para cá? E quais foram os aprendizados nesse período?
3: Bom, o primeiro aprendizado é que a gente está sempre sujeito ao que aconteceu, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando, ser humilde, né? reconhecer as dificuldades e estar tá perto do nosso cliente, que é o participante, procurando orientá-lo, tranquilizá-lo. A Previdência é um projeto de vida dele, né? Então, ele é importante que ele acompanhe e oferecendo as proteções, né, sobretudo nesse momento de muita incerteza. Proteção de produtos de previdência, de pensão, de invalidez, para que ele se sinta acolhido, ele e a sua família se sinta acolhido. Então acho que o principal aprendizado é reforçar a parceria, né, o relacionamento com o participante e adaptar o nosso funcionamento para que nada seja descontinuado, né? ou seja, a Fundação continue prestando o serviço de previdência.
1: E uma mensagem que está sempre presente nos nossos canais é que os nossos participantes ativo normal e os que possuem a parcela adicional de risco, a par, estão cobertos em decorrências da Covid-19. Ricardo, você pode explicar para os nossos ouvintes como funciona cada uma dessas coberturas?
3: Então, o próprio nome já diz, né? A parcela adicional de risco. O plano já tem as suas parcelas protetoras de risco, né? Se ele quiser adicionalmente, então ele já tem lá a proteção da invalidez, da pensão por morte, da sobrevivência. Mas se ele quiser adicionalmente, quiser contratar mais um seguro, por exemplo, e ao invés dele fazer isso no banco, ele pode contratar na FIMPRESP, que é oferecido para ele o seguro, né? Ou a parcela adicional de risco para pensão por morte ou. Pela aposentadoria por invalidez. Então, ele, dependendo da idade, ele pode contratar, por exemplo, ah, eu quero um seguro de um milhão de reais para morte. Então, nós temos seguros, os preços são muito, muito módicos, né? Bem mais em conta, acho que mais de 40% mais barato que os bancos oferecem, independente da carreira, né? Se é uma carreira de risco, nós temos 120 carreiras, né? Carreiras, inclusive, com atividade de risco, né? Você imagina um policial federal na Fórmula. É, enfim, esses valores não diferenciam por carreira e são oferecidos a partir da condição do participante. Nós temos 70 agentes espalhados em todo o território nacional. Está no nosso site, inclusive, o contato desses agentes que pode fazer um atendimento personalizado de acordo com o planejamento financeiro né, do, do participante. Então, o participante que, que é solteiro, não tem filho, talvez ele não tenha interesse em contratar. Ah, não, já, já tem uma família, tem filhos, tem esposa. Então, para ele é importante ele proteger a família dele. Então, esse atendimento tem que ser muito personalizado em função do estágio de vida e profissional de cada servidor público. Então, ele pode contratar. Nesse período da pandemia, o nosso plano protege. Mesmo para o evento de, da Covid, né, novo coronavírus, então o nosso plano oferece essa parcela adicional com o objetivo de proteger ele e os seus familiares.
0: Caso o participante precise, o empréstimo consignado da Fundação está com algumas novas vantagens em relação ao mercado. Ricardo, quais são elas? E o que é preciso para solicitar esse tipo de crédito?
3: Então, tem requisitos né, para ele poder contratar o empréstimo. O empréstimo é uma coisa muito boa para o participante, porque ele está fazendo a poupança de longo prazo dele, mas... O longo prazo está longe, então a vida dele acontece agora. Às vezes ele tem uma emergência, um problema de família, de saúde na família, ele quer, hoje talvez menos, mas ele quer comprar um carro, ele quer fazer uma viagem. Ao invés dele, dele sacar o dinheiro da previdência dele, ele pode pegar o um empréstimo consignado aqui na Fumpress. Então, o requisito é ele ser participante, ele tem que ter seis meses de contribuição e o valor mínimo de R$ 4.000,00 na reserva dele. Então, o empréstimo ele é lastreado na reserva dele. E isso facilita. Por quê? Porque a condição da Fimpréstimo tem a segurança e ele pode obter uma taxa muito menor do que é oferecido no banco, por exemplo. Hoje a nossa taxa é 0,6, é uma taxa muito boa. O banco cobra em média, 1,5% ao mês, a Fimpréstimo cobra 0,6. Nesse momento agora da pandemia, não está sendo cobrado o IOF, também é um incentivo. Ele pode contratar pelo aplicativo, a gente está oferecendo uma modalidade que é da tabela price. tem que o prazo é maior, a prestação é menor, então isso facilita bastante para o participante. Nós já temos aí hoje uma carteira perto de 30 milhões de reais, mais de 2 mil contratos, então, para o participante, que às vezes tem alguém na família que precisa, ele pode pegar o empréstimo, que vai ser consignado no seu contra-cheque e é uma vantagem para quem é participante da empréstimo.
1: Ainda na área financeira, Todos sabem que, de uma forma geral, a economia tem sido afetada desde o início da pandemia, devido à crise sanitária no Brasil e no exterior. Isso trouxe algum impacto nos investimentos feitos pela Funpresp? Qual foi a estratégia adotada nesse sentido?
3: Então, nós, como todos os investidores de longo prazo, né, que são os fundos de pensão, passaram por uma situação adversa nesse período. Em março, né, que foi o período mais crítico, nossos investimentos recuaram 4%. Teve fundação aí que recuou 20%, bancos recuaram 40%. Então, isso aconteceu com todo mundo. O que a gente fez de lá para cá foi uma, um esforço, né, uma política de investimento conservadora, de preservação do valor, foi de tentar recuperar esses prejuízos. Lembrando que são prejuízos de curto prazo, né, nós temos que sempre ter um olhar de longo prazo, uma consistência de longo prazo, um planejamento de longo prazo, porque é no longo prazo que a gente vai obter a rentabilidade necessária para pagar os benefícios, mas não pode descuidar do curto prazo. Então, o que a gente fez nesse momento foi reafirmar os nossos conceitos em termos de filosofia de investimento, de diversificação da carteira, de limitação dos riscos, e o mais importante é que a gente foi para uma estratégia, a gente acelerou o nosso processo de diversificação, a gente ainda é muito concentrado em títulos públicos e agora com o juro real perto de zero na economia brasileira, realmente a diversificação ela veio para ficar, então a gente acelerou essa diversificação entrando mais em ativos de risco, né como ações no Brasil e no exterior, a gente está procurando também ativos de crédito privado, então isso realmente foi feito de forma até mais acelerada em função da, da crise financeira, mas a gente já recuperou esse resultado nos últimos seis meses e nos últimos 12 meses nós já estamos com um resultado positivo de 4,5%. Então o nosso objetivo aqui é manter essa consistência, porque investir para a Previdência é, é diferente de você investir para comprar um imóvel, fazer uma viagem, precisa ter elementos que preservem a segurança, a solvência de longo prazo.
0: Onde os participantes podem acompanhar as informações de rentabilidade?
3: Então, nosso site ele é, ele é um repositório de muita informação. E nessa área dos investimentos, também a gente faz uma transparência ativa de, de depositar tudo lá do que é feito né, em termos de, da carteira, da gestão financeira, dos investimentos. Então, tem lá todos, a, todos os ativos. Nós temos um relatório de todos os ativos financeiros. Nós temos a composição da carteira. Nós temos a rentabilidade. Nós temos a política de investimento. Enfim, é bem detalhado. Então, eu convido aí aos nossos ouvintes, aos participantes, que possam entrar no nosso site e ir lá na aba lá de investimentos, que eles vão ver muitos detalhes e muitas informações.
1: Mesmo em home office, a Fundação continuou trabalhos importantes iniciados antes da pandemia. Um deles foi a operacionalização dos perfis de investimentos, implantados no início do ano. Como é que se deu essa operacionalização e quais os ganhos para os participantes com os perfis?
3: Então, já tem dois anos que a gente planeja essa implantação dos perfis. Né? O nosso plano é de contribuição definida e é importante que o participante tome conta da sua previdência. Então, como o plano ele não tem uma garantia de benefício, ele só tem a garantia da contribuição, é importante que o participante seja o que a gente chama de protagonista da sua previdência. E para ser protagonista, ele tem que escolher o perfil, como você ser rentabilizadas as suas contribuições. Então, nós criamos quatro perfis, é, em função, sobretudo em função do ciclo de vida. E o que eu quero dizer, aqueles participantes mais novos, e a grande maioria, 90 e tantos por cento dos nossos participantes, tem idade média de 33 anos, eles têm uma tolerância a risco maior. né? Então, no longo prazo, eles vão poder acumular mais. Então, por exemplo, eles poderiam ter a escolha do perfil 1, que tem essas características. Bom, quem tem, quem tem um comportamento de risco com menos tolerância, talvez seja indicado para o perfil 4. Então... A cada ano, no mês de aniversário, o participante pode escolher o perfil que ele desejar. Então, a ideia do perfil é exatamente que o participante se engaje e acompanhe a rentabilidade, como a gente tinha falado, os riscos da carteira, e ele possa acompanhar a evolução da sua reserva, né? porque aquilo é a riqueza individual de cada participante. Então, o objetivo de implantar o perfil foi exatamente a gente tentar engajar ainda mais o participante no processo de acumulação da sua previdência. E a gente implantou isso esse ano mesmo, mesmo num ambiente de pandemia, a gente procurou orientar o participante, oferecer simuladores, vídeos, informações, para que ele pudesse entender que era uma escolha que era importante para a vida dele e para o processo de acumulação da sua reserva. Então, a perfil, ele, várias entidades já praticam, essa ideia do perfil é exatamente trazer o participante para mais perto da sua Previdência.
0: Além dos perfis, um outro projeto importante que as equipes da Fundação continuaram se dedicando durante a pandemia foi a adaptação dos planos de benefícios à Emenda Constitucional 103, de 2019, conhecida como Reforma da Previdência. Qual a importância dessas adaptações e por que elas são necessárias?
3: Então, esse processo ainda está em desenvolvimento, não está aprovado ainda, e ele é importante porque o Brasil passou por uma reforma da Previdência, uma reforma necessária, que alterou os critérios né, de regras, e parâmetros de idade, de tempo de contribuição, regras de acesso, de dos trabalhadores da iniciativa privada e também dos servidores públicos, e no nosso caso aqui, os servidores públicos da União. Como o nosso plano é um plano complementar, então, o primeiro pilar de proteção é o regime próprio lá da União. O segundo pilar, de forma facultativa, é a Fupress. Então, como você altera as regras do primeiro pilar, isso tem efeitos no segundo pilar. Então, para poder ajustar e manter a solvência do plano, manter o plano, hoje a gente já paga, por exemplo, 160 benefícios, temos 97 mil participantes contribuindo, e já tem 160 assistidos né, que recebem mensalmente a sua aposentadoria ou pensão aqui na Fimpresco. Então, para manter esse equilíbrio financeiro e atuarial, foi importante fazer adaptações para poder permitir a manutenção, aí tanto dos benefícios de aposentadoria programada, quanto os benefícios de aposentadoria não programada, como invalidez e pensão por morte. Então, essas alterações, elas não fizeram nenhuma mudança radical, ao contrário, elas vão permitir que o plano continue funcionando, continue pagando e também trouxe melhorias. Melhorias é, até, até reivindicadas pelos participantes. Eles comparavam muito a, o plano da funpresp que tinha regras muito rígidas em relação ao mercado, em relação ao PGBL dos bancos. E o objetivo foi aproximar essas regras do nosso plano as regras de mercado, como resgate de 100%, suspensão da contribuição, contratação de papo a quem já se aposentou, facilidades na, na portabilidade da previdência. Então, a gente eu trouxe uma série de melhorias também, não só o que você perguntou né, sobre a adaptação da reforma da Previdência, mas também melhorias que foi fruto aí das sugestões que os participantes ao longo desses sete anos podem trazer para o plano de Previdência.
0: Bom, esse foi o um resumo de todas as mudanças adotadas pela FUNPRESP nesse período de pandemia. Muito obrigada, Ricardo, por ter participado deste momento conosco aqui no podcast.
3: Obrigado a vocês. É ótimo estar aqui, poder estar perto aí dos nossos ouvintes, dos nossos participantes, sempre com o intuito de poder ajudar e orientar o possível aqui dentro da Funpresp.
1: Obrigada, Ricardo. Sua participação foi esclarecedora. Lembramos aos nossos ouvintes que todos os detalhes sobre as medidas em relação à pandemia estão disponíveis no nosso site, o funpresp.com.br. O último tópico discutido hoje, sobre propostas de alteração do regulamento,
0: será o tema do próximo episódio aqui do podcast FUNPRESP. Isso mesmo. Se tiver alguma dúvida específica sobre o tema, manda para a gente nas nossas redes ou pelo faleconosco@funpresp.com.br. Mas continua com a gente agora, que ainda temos alguns recados.
3: Olá pessoal, meu nome é Ricardo Pena, sou o diretor-presidente da FUNPRESP. Acabei de participar desse podcast como entrevistado. Em todas as edições vou estar com vocês neste quadro, Dica do Presidente, dando alguma orientação útil sobre a Previdência Complementar. Minha dica de hoje é para assistirem os vídeos publicados pela FUNPRESP no YouTube. Estamos com muitos conteúdos por lá, principalmente para esclarecimento de dúvidas, como os quadros do Ajuda Aí. Lançamos as transmissões do bate-papo FUNPRESP, além de outros materiais informativos. O canal do YouTube é o TV FUNPRESP. Aproveita para seguir a gente lá. Abraço.
1: Nessa nova retomada, nós trouxemos uma novidade é a participação da nossa Central de Atendimento, que vai esclarecer algumas dúvidas enviadas para a FUNPRESP nos nossos canais. Vamos
2: lá? Olá, participantes! Eu sou a Larissa, da Central de Atendimento da FUNPRESP. Vim aqui hoje para tirar algumas das dúvidas que recebemos dos participantes pelos nossos canais de atendimento. A primeira dúvida é a
0: seguinte. Como faço para ter acesso a informações sobre a minha poupança previdenciária? como extrato e saldo de conta.
2: O participante tem acesso a todas as informações relativas ao plano de benefícios por meio da Sala do Participante, área exclusiva que pode ser encontrada no portal da FUNPRESP, www.fumpresp.com.br. A sala reúne informações como reserva acumulada individual, composição da contribuição, rentabilidade do plano, extrato e saldo em conta. Além disso, o participante também pode solicitar empréstimo e tem à sua disposição o autoatendimento, onde pode fazer requerimentos, como os de auto patrocínio e contribuição facultativa, de maneira 100% digital, sem a necessidade de imprimir em papel.
1: Como o participante pode entrar em contato com a central de atendimento e quais são os outros canais de comunicação da Funpresp?
2: Para falar com a gente, é muito fácil. Basta entrar em contato pelo 0800-282-6794, de segunda a sexta, das 7h30 às 19h30, ou mandar uma mensagem pelo Fale Conosco do nosso site. A Funpresp também mantém canais de diálogo direto e constantemente abertos com seus participantes por meio das redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e nas plataformas de Streaming Spotify, Deezer, SoundCloud e Cash Box. Para seguir os canais digitais da Fundação, basta digitar FUNPRESP na barra de busca de cada uma dessas redes sociais. Estamos sempre atualizando nossas redes com as últimas novidades.
0: Fica por aqui mais um podcast FUNPRESP. Obrigada pela audiência. Não deixem de acompanhar nossos próximos episódios. Até a próxima!